0: Oi, gente! Eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja.
1: E eu sou a Amanda, do As Viajas Trintim. E esse é o nosso podcast Além do Olhar, sempre buscando mostrar outros pontos de vista e te fazer pensar além. Estamos de volta com mais uma temporada. e No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Mais especificamente sobre como é ser uma mulher fazendo o caminho de Santiago.
0: O caminho de Santiago de Compostela é, como a maioria dos que já fizeram dizem, especial. Muito. Caminhar distâncias que você jamais imaginou, pôr seu corpo, sua mente seu espírito à prova, conhecer gente do mundo todo e conhecer a si mesmo. Pode parecer loucura, mas existe uma magia durante o trajeto e coisas acontecem para quem está aberto a recebê las Esse texto é da Patrícia, do blog Bagagem de Memórias, que é a nossa convidada de hoje. Pat, bem-vinda, obrigada pela participação. É, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, do seu blog, para depois a gente entrar aí na conversa sobre o caminho.
2: Oi, Mário. Oi, Amanda. Oi, você que está aí ouvindo a gente. Né? Meu nome é Patrícia. Eu tenho um blog de viagem chamado Bagagem de Memórias. Né? E lá eu compartilho um pouquinho das minhas experiências de viagem, né? É, eu gosto muito de fazer viagens que tenham essa imersão cultural. Né? É, tenho bastante... É, histórias aí na Ásia, no Japão, e também gosto bastante do caminho de Santiago de Compostela, que para mim foi uma viagem bem marcante.
1: Fala pra gente, então, Pati quando que você foi pro caminho? Por que você decidiu pro caminho? Como que surgiu o caminho na sua vida?
2: Bom, eu fiz o caminho em 2016. Né? E, assim, eu... a primeira vez que eu ouvi falar do caminho foi uma pessoa que trabalhava comigo e que comentou que o marido estava fazendo esse caminho e que é, ela achou que eu ia gostar. E naquela época, acho que deve ter uns uns 20 anos, mais ou menos, eu só ouvi e falei, ah, legal, tipo, experiência legal, mas acho que não é para mim. Mas, assim, foi o primeiro contato que eu tive com, com o caminho, né? Foi alguém me contando que ele existia. E aí o tempo foi passando e aí eu fui recebendo alguns sinais da vida aí, né? É, e eu, o caminho passou a ser uma coisa que eu queria fazer, mas eu não tinha planos, assim, né? não tinha uma data definida, não sabia quando eu queria ir, eu só sabia que em algum momento da vida eu queria fazer é, esse caminho. E em 2016, começaram a aparecer vários sinais, né, e aí eu decidi ir. É, dos sinais, assim, tem uma amiga minha que ela me emprestou um livro, né, o livro contava a história de uma mulher que fez um caminho nos Estados Unidos, né? Não é o caminho de Santiago de Compostela, mas aí eu li o livro achei super interessante, né? Ela é o do filme um
3: de... É o do filme li, livre, <risos> esse mesmo.
2: <risos> e aí achei super interessante a história dela, né? A descoberta dela com ela mesma. Então gostei bastante da história, né? Eu li esse livro enquanto eu tava fazendo uma viagem pela Europa e quando eu tava voltando pro Brasil, o filme que tinha no avião era exatamente o filme do livro. E aí eu assisti o filme também, é, e aí logo quando eu voltei pro Brasil, né, tava ali nas redes sociais, e aí eu vi que tinha um amigo meu fazendo o caminho de Santiago de Compostela, e fui acompanhando ele pelo Facebook. E aí quando ele terminou o caminho, né, eu comentei, falei assim, ah, que legal que você fez, depois me conta como foi, eu quero fazer também um dia. E aí ele falou assim, eu vou fazer uma coisa melhor. E aí passou aí uma, sei lá, uma semana, uns dez dias, ele chegou na minha casa um pacote, que era dele, ele que me mandou. E quando eu abri, era uma vieira, né? a vieira é a, é a concha, né, que é o símbolo dos peregrinos, junto com uma carta e ele falando, né, o significado do caminho, o que o caminho significou para ele, né, e foi, aquilo ali para mim foi, assim, acho que um super, tipo, assim, tipo, um cutucão, né, tipo, e aí, você vai ou você não vai, né? E aí eu fiquei com mais vontade de ir. E aí, um pouco depois disso, tem um outro amigo meu, né, que ele falou que ele queria ir pro caminho, né, ele super religioso, né? Eu não sou religiosa, mas esse meu amigo ali, super religioso, queria fazer o caminho porque ele achava que ele estava num momento que ele precisava pensar na vida. Mas ele falou assim, ah, eu não sei é, andar de avião, eu não sei comprar passagem de trem, eu não sei andar de ônibus fora do Brasil, assim, eu quero fazer o caminho, mas eu não consigo chegar no caminho. Aí ele me chamou para ir junto com ele para ajudar ele nesse trajeto, ele falou, estudei o caminho, mas eu não sei viajar. Né? E aí ele me convidou e eu falei assim, ó, o caminho tá me chamando, assim, são muitos sinais dentro de um espaço aí de, sei lá, dois meses. Né? Então eu achei que era um chamado assim, né? muitos sinais juntos e aí eu decidi ir e assim começa a minha história no caminho.
0: <risos> Quem também vai participar do podcast aqui com a gente, que mandou um áudio, foi a Renata do blog Revivendo Viagens. Ela também fez o caminho de Santiago e compartilhou com a gente um pouco de como foi essa experiência.
3: É, o caminho é uma peregrinação, é, que era feita muito com uma questão religiosa antigamente, mas hoje está mudando um pouco. É, lógico que muita gente ainda faz por esse motivo, mas a coisa esportiva e turística tá, tem aumentado muito. Inclusive foram esses motivos que me levaram a fazer o caminho. Eu Fiz em junho de 2019, a minha ideia era voltar para fazer de novo foi ano passado, mas veio a pandemia e meus planos foram adiados, mas eu ainda volto. Gostei muito, muito, muito da experiência. É, é inexplicável eu comentei, então, que eu, que eu tinha feito mais uma questão esportiva e turística, assim, eu sempre gostei muito de fazer trilhas e de viajar para lugares, assim, então, gostei dessa pegada. Apesar do caminho não de trilha, a gente caminha também por estrada, dentro de cidade, área rural, às vezes mata fechada, mas é, é vai um pouco por essa pegada, assim.
1: É, eu já ouvi falar do caminho de Santiago algumas vezes, já acompanhei algumas pessoas que fizeram. Eu sou muito curiosa também para fazer, porque todo mundo que vai volta renovado de algum jeito, né? E agora, assim, de termos práticos, porque eu sei que o caminho não é rápido. Você precisa de pelo menos, o quê? Uns 20 dias, 30 dias para fazer o caminho, né? Como, como organizar isso? Como fazer isso sair do papel e ir? Você precisa de uma reserva financeira, né? Você precisa ter, tipo, férias um mês de férias. E a rota, decidir a rota, porque eu sei que são vários caminhos Que te levam a Santiago de Compostela Você tem que decidir qual que você quer ir E aí
2: Então o caminho, né a gente fala que o caminho ele é para todo mundo né? Então assim, são várias rotas né Eu fiz a rota francesa, que é a rota mais conhecida Mas existem caminhos que saem de Portugal Existem caminhos que saem de outro é, outros lugares da Europa né? Mesmo é, dentro da Espanha tem vários caminhos né? Então assim, você precisa escolher qual é o caminho que você quer fazer, cada um tem a sua característica, então eu escolhi o francês por ser a primeira vez que eu tava indo, né, quando eu fui eu não tinha muitas informações pelo, é, do caminho, e aí assim, em questão de tempo, acho que depende muito do tempo que você tem, se você quiser fazer o caminho inteiro a pé, são 800 quilômetros, isso deve levar mais ou menos uns 30 dias, né? Então aí depende do tempo que você tem. Aí você pode fazer é, um trecho de ônibus, um trecho de trem, você pode, enfim... Aí depende do, de como você quer fazer, né? Então não tem uma regra. Então você vai fazendo é, de acordo com o que o seu coração mandar. Você vai seguindo ele, né? Acho que o caminho, assim, ele é... Cada um tem o seu caminho, né? Por mais que você vá com uma outra pessoa... Né? Cada um vai fazer o seu próprio caminho né? Eles não são caminhos iguais E mesmo que você vá pela segunda, terceira vez Também vai ser um caminho novo Mesmo que a rota seja a mesma né? A experiência vai ser diferente Os aprendizados vão ser diferentes Então é sempre um, um caminho novo
0: Diferente da parte que fez saindo da França A Renata fez saindo de Portugal Vamos ouvir mais um trechinho do áudio que ela mandou
3: o caminho mais tradicional, mais conhecido, sim, é o Caminho Francês, que ele tem 800 e poucos quilômetros e as pessoas levam mais de 30 dias para fazer. Não foi minha escolha, não acho que eu estava preparada para tanto, então eu escolhi é o Caminho Português, que sai de Portugal, de, de Porto, em Portugal e vai até é Santiago, na Espanha, são 240 quilômetros, mais ou menos, e leva de 10 a 15 dias. Existem dois caminhos portugueses ali, um pela costa e um central. Eu fiz o central e ia voltar no um ano passado, né, como eu falei, para fazer o da costa mas ainda volto. É, eu levei 12 dias para a fazenda, era uma média de 20 quilômetros por dia, uns dias andei 16, outros 28, mas eu não queria forçar muito, até para não me desgastar muito fisicamente, e porque eu queria conhecer os lugares. Tem cada cidadezinha linda, muitas cidades fofas, tanto em Portugal quanto na Espanha. A gastronomia, que é uma delícia, dos dois lugares, muito vinho também. Né? vim todo dia do caminho, caminho sem vinho, não tem jeito. E foi muito bom porque deu ao mesmo tempo para eu fazer o caminho, fazer, fazer as trilhas, as caminhadas, conhecer, ter energia, né, para conhecer as cidades e conhecer as pessoas.
1: Eu tenho uma coisa, uma curiosidade que a gente pode botar no meio aí, é da questão física, porque há muito tempo andando. Você se preparou para fazer o caminho, você? Acordou e foi, você falou que teve muitos sinais Mas nesses sinais você tava caminhando Antes você só falou, vou lá andar 800 quilômetros
0: Tem uma questão do calçado também, não tem? Que hoje eu vejo tem um calçado próprio Aí tem que treinar, fazer caminhada com a mochila É,
1: você leva a sua mochila com as suas coisas Ainda tem
0: o peso que você vai carregar, né?
2: Exatamente, né?
1: É, o calçado,
2: é, eu recomendo Usar uma bota de trilha né, Impermeável, tal, que seja confortável Então é bom comprar é, e, e usar ela um pouquinho antes, né? Não deixa para estrear ela no caminho, porque se ela tiver apertada ali, até ela pegar o formato do seu pé, é, leva aí alguns dias, né? Então, não deixa para estrear ela no caminho, porque senão você vai ter umas bolhas que vão estragar a sua sua jornada, né? E a mochila também, né? Ela era uma das minhas preocupações, né? De carregar o peso, né? Então, eu tentei fazer uma mochila o mais leve possível. A minha meta era fazer uma mochila de 8 quilos, eu não consegui. Né? Eu fui com uma mochila de 10 então, passou um pouquinho, mas ainda assim, é, foi, foi tranquilo. Né? O preparo físico, é assim, confesso que apesar de eu gostar bastante de trilha, ter feito algumas, assim, né? Eu acho que o meu biotipo, ele não é, assim, de, de resistência, né? Então, é, por mais que eu dê uma treinada, assim, eu sei, eu sei que eu tenho um limite, né? Então, a minha resistência, ela não é muito boa. E eu também não treinei muito antes de ir, né? Como eu decidi meio em cima da hora, assim, é, para falar que eu não fiz nada, né? Eu passei, acho que, uma semana, uns 10 dias que eu aboli os elevadores da minha vida. Então, toda vez que eu chegava em casa, eu, eu subi a escada. E eu moro no 11 andar. Então, esse foi o meu único treinamento, né? Quanto mais preparo físico você tiver, claro que sempre ajuda, né? Mas se você não tem preparo físico, também não é um impeditivo para ir. Então, você vai, assim, no começo você sente. É, você sente um pouco de dor nos pés, você sente o peso da mochila, e com o passar do tempo, passou aí uma semana, a mochila ela faz parte do seu corpo, já você não sente mais que você tá carregando 10 quilos nas costas, né, vira uma coisa que faz parte de você, né, então acho que é o pessoal que, que planeja aí, assim, tem essa preocupação, é assim, claro que se vocês puderem treinar antes é melhor, mas se não puder, assim, se vocês não estiverem num, num nível físico que vocês acreditam que seja o adequado, não deixem de ir, não, não deixem isso impedir vocês é, de terem essa experiência, porque o caminho te ajuda nessa parte. Então você vai andando e você vai sentindo, e sim, se você tiver dor, se você tiver que parar, é, não tem nenhum problema, O é importante é você seguir o seu ritmo, né, porque é o seu caminho, não é o caminho dos outros. Então você tem que ir no seu ritmo e da forma como você se sente confortável.
0: E, Paty, você foi sozinha, né? É, eu acho que a maioria das, não sei, não posso dizer a maioria, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu vejo vai sozinha. É, e você encontrou pessoas, você fez trechos acompanhados, você preferiu seguir sozinha. Como é que funciona isso também? Nesse sentido de que você falou também que cada um tem que ter o seu ritmo, tem que ter o seu caminho em função das companhias. E pelo fato de ser mulher, mesmo você já tendo o hábito de viajar sozinha, teve algum... Algum receio, ou algum preparo, ou alguma pesquisa especial em relação a isso?
2: Assim, é, na verdade, eu fui com um amigo, né? Que foi aquele amigo que me pediu pra ajuda para ver as passagens, essas coisas, né? Então, mas desde o começo, a gente já tinha acordado que é, a gente ia... Cada um ia seguir o seu ritmo, cada um ia fazer do seu jeito, né? A gente tem estilos de viagem diferentes, a gente tem ritmos de caminhada diferentes. Então, ele anda muito mais rápido que eu, tanto que ele chegou em Santiago antes de mim, né, Então, a gente, no começo, a gente... É, andou junto e depois de um tempo, acho que depois de um segundo, terceiro dia A gente começou a se separar muito né? Porque a gente chegava, a gente ia, é, começava a andar E aí a gente vai parando no meio do caminho Para para tomar um café, né? para para almoçar E assim, é, quando eu parava nos lugares Eu queria conversar com todo mundo Então a gente saía junto e chegava separado A gente não andava junto E aí isso foi até que teve, teve um momento que Teve um lugar que eu cheguei e ele passou. Então, a gente se separou totalmente. E nesse caminho, a gente foi conhecendo muita gente, né? São é, o pessoal que faz o caminho inteiro, né? Você acaba encontrando é, as mesmas pessoas sempre, porque o pessoal segue mais ou menos o mesmo ritmo, né? Às vezes você encontra uma pessoa um dia, e depois passa dois, três dias sem encontrar ela de novo, né? Não é exatamente igual, mas o grupo em si, ele não muda muito. Então, essa esses relacionamentos eu acho muito legal em viagem, e no caminho ele é muito intenso, né? Parece que você conhece a pessoa há muitos anos E você está junto ali com eles por tipo, 10 dias, 15 dias Então, é, tinha dias que eu andava sozinha Tinha dias que eu andava com grupo, né? Mas em nenhum momento eu senti medo, assim, por ser mulher e por estar sozinha, né? Acho que o caminho ele é super seguro, né? Ele tem ali o seu trajeto é, bem demarcado E acho que o, a energia do caminho, o espírito das pessoas que estão estão lá, tão lá eles são muito parecidos, né? Então acho que assim é o caminho ele tem muito esse espírito de, de solidariedade, de um ajudar o outro. Né? Então mulheres assim que pensam nisso, têm esse receio, eu acho que é super tranquilo.
0: É a Renata também falou isso sobre essa questão de ser mulher e sobre esses encontros com as pessoas no decorrer do caminho.
3: Eu fiz o caminho sozinha. Não tive medo em momento algum, acho que me senti protegida pelo caminho, vamos dizer assim. Eu andava sozinha, tinha vezes que eu caminhava completamente sem ninguém, olhava para um lado, para o outro, nada, 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 ninguém. E não tive medo. Mas, ao longo do caminho, a gente vai conhecendo pessoas também, e aí você pode optar por andar sozinho ou não. Cada dia eu estava de um jeito, ou cada momento, ou você começa, às vezes, o dia caminhando com alguém, e você quer parar, a pessoa continua, ou vice-versa, e é tudo muito, muito tranquilo. Então, eu, eu encontrei pessoas ótimas, algumas que seguiram comigo durante um tempo, outras que a gente conhece num dia e inspiram a gente... E depois a gente nunca mais vê. E essa troca, ela é muito, muito rica. Quando as pessoas falavam isso, eu ficava meio assim... Porque eu já tenho o costume de viajar, ficar em rosto, conhecer pessoas, mas é diferente o caminho. A energia é muito, muito diferente. Muita gente faz o caminho sozinho então... É, se alguém tiver com receio e tudo mais, não precisa ter muitas, muitas mulheres fazendo caminho sozinha. Acho que tem mais mulheres fazendo sozinhas do que homens fazendo sozinhos. É, tem muita gente. Então, eu não senti medo em momento algum.
0: Ai, ah, é muito legal ouvir isso. Né? Para gente que é mulher e que viaja, é, é sempre bom escutar essas experiências. Eu aproveito para agradecer a Renata é, pela participação e por ter compartilhado com a gente um pouco da experiência dela.
1: E teve algo, assim, que aconteceu que te marcou?
2: Ai, o caminho tem várias histórias, viu? É, acho que logo no começo do caminho, antes mesmo de eu começar a andar, tem uma história que, para mim, foi é, foi o um marco, assim, de, tipo, o caminho é para todos e, tipo, não existe desculpa para você não ir, né? A, sua, a desculpa tá dentro da sua cabeça, né? Quando a gente estava pegando o, o ônibus, né? Pra chegar no, na cidade que a gente ia começar o caminho, Teve uma pessoa que veio pedir ajuda dentro do ônibus, né? Ela falou assim, abertamente no ônibus, perguntando se tinha alguém que ia fazer o caminho todo e que se podia acompanhar ela. E aí a gente olhou, a pessoa tinha um cachorro, né? E aí a pessoa começou a falar e a gente percebeu que era um cego. E aí, tipo, eu achei interessante, né? Um cego tá ali, né? Fazendo o caminho. Então, no primeiro... A gente ficou no mesmo robergo no primeiro dia, né? Então, a gente conversou um pouquinho com ele. Aí fizemos o primeiro dia, no segundo dia no albergue, encontrei com ele de novo e eu falei assim, nossa, ele tá realmente conseguindo, né, seguir o ritmo da maioria das pessoas. Na caminhada do, do segundo dia, eu encontrei com ele no meio do caminho. E aí fui conversar com ele e fui tentar, né tipo, entender, né, como que era a experiência dele e eu não consegui porque eu não conseguia acompanhar o ritmo que ele tinha. Ele andava muito mais rápido que eu. E chegou uma hora que eu desisti. Deixei ele andar. E falei, não aguento. Porque se eu andar nesse ritmo, eu vou quebrar aqui no meio. Então, a pessoa cega e tava lá fazendo o caminho. E sim numa forma física. Numa velocidade muito maior que a minha. Então, ali para mim foi uma grande primeira lição. De que é, se você quer fazer alguma coisa. É, você tem que... É, depende só de você. Né? Tipo, não, não existe um... Um impeditivo ali que fala assim Você não pode, né? Então eu acho que tá, é muito Da sua força de vontade e muito do que tem Dentro da sua cabeça
1: Spoiler, esse é um dos próximos episódios que nós vamos ter Aqui nessa temporada
0: <risos>
1: Falando sobre Sim. acessibilidade
0: Nossa, é muita história, né, Paty? Eu acho que pra gente finalizar Assim, de uma forma mais Geral, o que que o caminho Significou pra você? Porque por tudo que você falou, a gente percebe Que que foi intenso, que são encontros, que são histórias, que são aprendizado, mas o que, que você diria assim? Qual foi o significado maior dessa desse caminho na sua vida?
2: Nosso caminho, eu acho que ele ele traz várias lições. Na verdade, o caminho ele tem várias metáforas, né? Que a gente consegue aplicar na nossa vida, né? Então, é, no caminho a gente fala que a gente está fazendo o um caminho de compostela e que a gente vai aplicar todos esses aprendizados no caminho da vida. Então, uma dessas lições foi essa que eu falei, né, do cego, né, que né, mostra que a gente pode fazer, né, o que a gente é, quer, é só a gente correr atrás, né, acho que tem uma, uma grande lição que assim, que a gente tem logo no começo do caminho, que a gente olha aquela placa e assim, Santiago de Compostela a 800 quilômetros, aí você fala, 800 quilômetros é muito, né, mas, assim, você, 800 quilômetros 800 é, é o seu destino. Mas o seu caminho ali, a sua jornada de hoje vai ser 30 quilômetros. Ou pode ser até o horário do seu almoço, que vai ser 15 quilômetros. Né? Então a gente é, vai quebrando isso para não parecer uma coisa tão distante, tão impossível. Então a gente divide esse grande objetivo em várias fases, em várias etapas. Né? Então a gente consegue fazer isso também na nossa vida. A gente tem um direcionamento e a gente vai fazendo os passinhos, né? Um de cada vez, né? seguindo naquela direção, né? seguindo para o nosso objetivo mas sem parecer que é uma coisa impossível, que é muito distante. E acho que a maior lição do caminho é, é o desapego. Eu acho que ele começa pela mochila, né? então essa, é, esse desafio de fazer uma mochila leve, né? eu tentei fazer com oito quilos, não consegui, fiz com dez, né? é, para ir, e depois você percebe que esse não é um, um grande impeditivo, né? mas acho que a lição é assim, né? dentro da minha mochila, é, fui eu que escolhi o que tinha lá dentro. Então fui eu que escolhi colocar as coisas que pesavam 10 quilos lá dentro, porque eu achava que era o que eu precisava. E aí, no meio do caminho, eu fui descobrindo que eu não preciso de duas garrafas de água, eu posso ir só com uma. Aí eu deixei, fui, joguei uma garrafa fora. Aí eu não preciso de três camisetas, eu posso só ter duas. E aí eu fui deixando no caminho as coisas pelo caminho, porque eu entendi que eram coisas que eu não precisava naquele momento. Então acho que na nossa vida é muito isso, né? A gente escolhe o que a gente quer carregar com a gente a gente escolhe né, ter um fardo mais pesado ou mais leve para carregar E quando a gente entende que a gente não precisa carregar Tipo, mágoas, tipo, rancores Essas coisas mais, assim, não é muito fácil né, de se desapegar disso Mas quando a gente entende que a gente não precisa é, carregar essas coisas com a gente A gente consegue caminhar mais leve, né? Acho que esse é o grande aprendizado do caminho Que a gente consegue levar para nossa vida, né? A gente carrega o que a gente precisa só O resto fica para trás
1: Ai, que lindo, Escorreu uma lágrima aqui. Fiquei emocionada. Que lindo. Achei muito poético. E essa metáfora é maravilhosa. Eu tenho muita vontade de fazer o caminho. Não tinha até, sei lá, um tempo atrás. Mas eu comecei a seguir o Instagram de uma, uma mulher que já fez o caminho, acho que duas ou três vezes. E aí eu fiquei assim, tipo... Quero muito fazer um dia da minha vida Só que não sei, né? Eu acho que o caminho chama Foi o que você falou no início E ainda não me chamou financeiramente por... <risos> Ou por pandemia, pandemia e etc e lá, Mas um dia, quem sabe
2: Eu tenho muita vontade de voltar, né? De fazer outros caminhos fazer o caminho português Tem o caminho que passa pelas praias da Espanha O caminho, caminho, do, norte, o caminho né? do norte,
1: né? É, que dizem que é muito bonito
2: tem um caminho na Itália, tem um caminho na Coreia, tem um caminho no Japão. Então, tem outras rotas de peregrinação pelo mundo. Então, o Japão é o meu próximo destino de peregrinação. Não tenho a data exata ainda, mas é um. Mas ele dependendo. sai do Japão
1: e vai para o pro, pro Santiago de Compostela?
2: Não, ele é um caminho budista, né? Ele não é católico. Ah, dentro do Japão. Dentro do Japão.
1: Nossa, que legal! Eu sei que aqui no Brasil também existem alguns trajetos de peregrinação. Um dos que eu já li sobre e que eu quero muito fazer é o Caminho da Fé, que vai até a Aparecida do Norte. É, pelo que eu li, é, esse Caminho da Fé ele tem saída de vários municípios do interior de São Paulo e de Minas Gerais e parece que o trajeto mais longo tem cerca de 540 quilômetros.
0: Aqui no Espírito Santo tem também um caminho de fé, é Passos de Anchieta, que sai de Vitória, que é a capital, e vai até a cidade de Anchieta, que é um pouco mais ao sul do estado. Eu fui a Anchieta, não fazendo o caminho, fui de ônibus a Anchieta, e quando eu fui, a igreja estava até em reforma, porque, bom, eu não vou saber dizer exatamente, mas o, ela tinha sido, ela vai se transformar num santuário é, numa basílica como a de Aparecida, que hoje eu acho que é o único santuário do Brasil, e eu, eu não sei se a é, se é de Anchieta já foi finalizada essa reforma, para também se transformar numa coisa maior. E aí o Passo de Anchieta é feito em abril, em 2020 não teve, né, pela pandemia, agora em 2021 eu não sei como vai ser, é, se vai ter, se não vai ter, mas ele sai de Vitória, aí passa por Vila Velha, Guarapari. É, e vai até Anchieta. Então, é um, o Padre José de Anchieta é um nome muito forte aqui na história do Espírito Santo. É um caminho que poucos conhecem, mas é um caminho de peregrinação. Em Aparecida, eu, é, eu não sabia. Quer dizer, eu sei que tem muito devoto que vai é, a pé, de joelho, de cavalo, de bicicleta. Hum. Mas eu não sabia que tem, tem um caminho próprio, então, que as tem, pessoas... Tem,
1: sai de Minas Gerais e vai para Aparecida. É o chamado Caminho da Fé. Se você der um Google, você abre o site lá e você consegue ver todas as rotas. Tem, inclusive, uma que sai de Campos do Jordão. Porque, assim, são vários pontos né, que te levam à Parecida. Aí, ah, eu acho que o mais curto dos trechos é de Campos do Jordão para Aparecida. Parecida. Acho que são 50 quilômetros, que era o que eu estava querendo fazer. que é o menor, né? <risos>
0: É, porque de, de Campos do Jordão para Aparecida ou de Minas para Aparecida já, já dá uma distância é, assim, bem grande, né? De 300 daqui, quilômetros para 50? Eu vou até pesquisar aqui qual é a distância, só por curiosidade.
1: É. Gente, eu tenho é. vários caminhos que Tem você vários, pode escolher. Claro. Não. não precisa ir para água de Compostela.
0: <risos> eu tô vendo aqui sobre o caminho de Anchieta. São 100 quilômetros, então, entre Vitória e Anchieta, que é um caminho que o Padre José de Anchieta ele percorria. Duas vezes por mês, né? Na época lá dos jesuítas
1: Gente, hoje em dia a gente, eu não ando 5km no dia, né? <risos> e o cara andava duas vezes por mês Como que a gente vira essa, essa sociedade sedentária? Falo por é, mim eu... mesma
2: Hoje eu ando do quarto
0: para para a sala o quarto Com com pandemia,
1: <risos> reduziu a
0: zero <risos> Oh, o dia só, também de curiosidade aqui, são quatro dias. O primeiro dia entre Vitória e Barra do Jucu, que é um bairro aqui de Vila Velha, 25 quilômetros. Segundo dia da Barra do Jucu até Setiba, em Guarapari, 28 quilômetros. Terceiro dia entre Setiba e, e Meaípe, são ambos em Guarapari, 24 quilômetros. E o último dia entre Meaípe e até Anchieta, na Igreja Matriz, que são os 23 quilômetros finais. E, Pati, mas então voltando para a gente finalizar sobre o Caminho de Santiago, já fica a dica, então, para quem quiser fazer os caminhos do Brasil, é, mas quais são as suas dicas? Sejam dicas práticas ou dicas, você fala, você fala num texto seu que tem o preparo prático, tem o preparo físico, tem o preparo psicológico, quais são suas dicas para quem quer fazer o caminho?
2: Minhas dicas? Nossa, são várias, hein? Mas acho que a primeira, a primeira dica é você estar aberto para ouvir o chamado, ouvir os sinais, né? Escutar o caminho te chamando, porque você sabe, na hora que ele te chama, você sabe que você tem que ir, que é a hora de você ir, né? E aí, uma vez no caminho, né? Você aproveitar essa experiência, né? Você se, é, é, prestar atenção no seu próprio caminho. Então, eu sempre falo muito assim que a gente está ali olhando a paisagem, mas a gente também tem que olhar para dentro da gente, né? O caminho é um ele é um caminho de autoconhecimento, né? Você vai conhecer pessoas, mas você, você também tem que conhecer você mesmo, né? Você tem ali o, o destino, né? O seu destino final, que é Santiago de Compostela, né? E como que você vai trilhar toda essa jornada, né? Porque não, não é um caminho único, você tem é, outros, tem outros, tipo caminhos anexos ali que você pode fazer então qual é o caminho que você quer seguir né então sim tudo isso são escolhas que que você faz né durante o caminho e que no futuro né são escolhas que a gente faz para a vida também né então acho que essa conexão né do que você aprende do caminho o que você leva para sua vida eu acho que ela é muito forte assim em todos os peregrinos e eu acho que é esse esse tipo de pensamento que a gente tem que ter no caminho né o que, que eu como que eu tô aproveitando ele que tipo de é, como eu estou me conhecendo e como que eu vou levar isso para o futuro Então, prestar atenção no, no seu, no caminhada, né? no caminho, no, na sua mente, no seu espírito, no seu coração né? Prestar atenção em tudo isso, o caminho é bastante intenso
1: Ai, adorei, adorei, obrigada pelo papo, <risos> Pati Muito bem-vinda ao nosso podcast, estreou na nossa quarta temporada, Mari? Quarta temporada do nosso, nosso podcast. E deixe suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, seu blog, faça seu merchan.
2: <risos> Bom, meu blog é bagagemdememorias.com. Né? Falo bastante de experiências de viagem pelo mundo. E meu Instagram é bagagem de memórias. Então, quem quiser saber mais sobre o caminho, fique à vontade para me mandar uma mensagem no Instagram, me mandar um e-mail, acompanhar o blog, ou de outros lugares do mundo também. Mas estarei aí aberta para conversar com todos vocês.
0: Ai, foi ótimo, Paty. Obrigada. foi, Adorei saber mais sobre o caminho. Obrigada a todo mundo que ouviu. Acompanhe também a gente nas redes sociais, Mariana Viaja, As Viagens de Trintim. Essa temporada os episódios vão ser a cada 15 dias. Então, daqui duas semanas a gente está de volta com mais um Além do Olhar. Tchau, gente. Tchau, até
2: mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.